0: 阿尼哈西欧，水晶尼还流通。阿尼哈西欧，欢迎来到好,好听也飞，水晶欧尼还流通，我是水晶主播 Crystal。最近台湾的我们应该被每天下午两点钟机关署公布的确诊数字，天天都在焦虑不安吧？台湾这两周新冠肺炎突然大暴走，疫情升温，全台警戒升到了第三级，大家啊真的要好好保重身体，口罩戴好戴满，而且要睡饱睡足，而且酒精消毒一定要哦。水晶欧尼呢也今天因应时事。这一集的 p o d 就来聊聊韩国的医学是什么？还有人说，去年的新冠病毒从武汉开始时，竟然有一部韩剧真的神预言的巧合，哎，那就是去年在热播的《李氏朝鲜二》。竟被追剧的网友说啊，怎么神预言肺炎的疫情呢？这部韩剧呢，原本是古代的防疫剧啊，《李氏朝鲜二》在上线之后呢，去年再次引发了一阵丧失热潮。不过，这部剧引发热议的是。吃野味引发疫情，生死草从中国传来的剧中有五点神预言去年的新冠肺炎疫情哦，包括吃野味爆发疫情。剧中的丧尸问题之所以一发不可收拾，都是从吃野味开始的。最开始的感染者并不会把其他人变成丧尸，是因为有人吃了感染者的尸体，病毒变异才诞生。丧尸，虽然你是朝鲜人吃人的情节让人很唏嘘啊，但真的没事，不要乱吃野味啊。而剧中第二个神预言，新冠肺炎的疫情就是封锁疫情。《李氏朝鲜二》里面丧尸疫情开始后呢，徐飞跟永信第一个念头不是通报上级，而是选择自己处理，把丧尸封锁在池履轩。也是因为他们没有及时通报啊，官员反应用慢半拍，才造成后来的丧尸病毒大蔓延。这部真的是神预言。那因为新冠肺炎，就是因为官员把消息给压下来，才让疫情大失控啊。第三个神预言是什么呢？就是病毒由南而北。大扩散。剧中有一个令人可怕的巧合：疫情一开始爆发的地方在东来，后来疫情失控，才开始由北扩散到皇宫。而东来就是现在韩国的釜山呐、啊。这仔细想想，哎、欸，真的有点可怕哎、欸。韩国去年的新冠肺炎疫情的病毒最严重的，就是在釜山附近的大邱、李氏朝鲜，连并。毒扩散的路径都和现实相似啊！而在部剧中呢，第四个神谕员是什么呢？则是生死草从中国传入。最后呢，因为这个《李氏朝鲜二》有提到生死草的来历。剧中说，生石草是商人去中国经商的时候，在鸭绿江的附近得到的。虽然这只是一段巧合，但联想到现实，韩国新冠肺炎的第一个病例就是来自中国的女性。不少网友都说这一段实在是太讽刺了。而第五个李氏朝鲜二的神预言是什么呢？就是天热时。病毒不爱活动，剧中有提到啊，丧尸病毒不喜欢高温，所以在夏天的时候情况会趋缓，但到了冬天可能又再度爆发。这跟很多医学专家对于新冠肺炎病毒的猜测是一样的。很多粉丝都在想，编剧在编剧本的时候应该参考过许多传染病学的新闻。如今新冠肺炎疫情从去年到今年，现在不管是在台湾、日本、韩国都还在蔓延当中。在家时，哎、欸，看这部韩剧可以说是真的非常应景。不少网友都说，原来李氏朝鲜恶的主旨啊，不是在砍丧尸，也不是宫斗权谋，而是全民防疫大作战啊！现在台湾真的也是，哎、欸，大家没事真的不要出门，全民防疫大作战真的要做起来，做起来，做起来哦。好啦，现在就来进入今天 podcast 的重点，那就是韩医学。到底跟中医有什么不同？另外，韩医学在韩国可能是有着崇高的地位哦。讲到韩医学啊，就不得不提这部很多粉丝都看过的韩国穿越剧《名不虚传》。如果你现在正在家里，哎，大家都不要出门了嘛，台湾疫情非常严重。哎，现在《名不虚传》或者是刚刚提到的《李氏朝鲜二》，可以再看起来哦。这部片可是在当。时惹怒了一片大陆网友啊！怎么说呢？因为这部剧是以中医为主要情节，引发中国人的热议。有人说韩国人又来抢中医了，而有人却认为韩国人一直在鞭策中国人。为什么韩国人又把针灸或者是中医抢先一步？明明是中国传过去的中医和针灸，拍的这么的出神入化。好像针灸跟中医都是韩国人发明的耶。这部戏其实在讲述十七世纪朝鲜名医穿越到现代，以出神入化的针灸医术移植病人。大陆网友为什么会骂到没理呢？那就是又让韩国人先抢先一步啦。他们就痛刺啊，南韩只会抄袭中华文化。但其实水晶欧尼是觉得，哎，其实这部剧蛮好看的哦，因为自己水晶欧尼是有在做针灸的。他用3 D 动画去呈现针灸的穴位和精髓，后制的技巧让如果你是有在看中医针灸的人，会觉得这部剧很有感，拍得很到位，也很用心。当然啦，真的会觉得哇，明明针灸是中国人发明的，真的看了这部戏以后，会觉得哎，韩医学的针灸功力也太强大了吧？难怪是惹恼了一堆大陆网友啊！名不虚传，这部韩剧呢，不只有韩剧必备的俊男美女，更以中医医疗的情节勾起人们的兴趣。来自十七世纪朝鲜王朝时期的医生许任，是当时最好的针灸师，但因为受挫而愤世嫉俗。机缘巧合来到四百多年后的首尔，遇到现代的外科医师崔燕京，也就是女主角。双方啊，展开了一场传统和现代医学的交流。在剧中，古代的医生许任擅长。把脉听准，不只对中医的医学理论朗朗上口，还随身带着从十七世纪带过来的整组针灸工具，随时准备对患者展开施救的剧情。而且，他对针灸有自己的看法，相比医药，针灸更廉价、高效，对穷人是最好的医疗方式。剧中的许任，艺术神奇又帅气，能很快救醒昏迷的少女，还可以把针穿过人体而无血胜出。台湾的韩剧迷呀、啊，也在网络上追这部剧，当时收视率是非常非常的高，对戏中医疗的情节大家也很感兴趣。因为说到中医嘛，台湾人也是非常相信中医跟针灸的，而说到戏中的男主角许任。在古代可是真有其人，历史上是真实存在的朝鲜时代的人物。他和执笔《东医保健的许俊生活在韩医学的黄金时代啊，是带领十七世纪朝鲜针灸医学发展的主人公。许任在二十三岁时成为针医员，二十五岁时成为正六品的医学教授。跨越了当时贱民的身份限制，上升成为了正三品的堂上官。从宣主道光海军为止， 2 6年间一直受到青睐。在任辰倭赖的时期，他以一支针呢救活了数万人的生命的许任，戏剧化的本身成为了朝鲜最高的针灸医师。由许愿纸笔的针灸经验方被翻译成日本版到中国版，和许俊的东医保健双结合，到现在还在流传。李氏朝鲜时代的医师专长是针灸，被评为朝鲜时代最高的针灸医师。而许刃呢，和另外一位名医许俊是同时代的人。讲到韩医学啊，一定要提到这一位，就是我刚刚提到许俊这号人物，在很多的韩剧里都一定有这位古代人物的影子哦。光是韩国的 N B C 电视台，就有三部戏在演许俊这个人物。就知道他在古代的朝鲜是可多大有来头了吧？像是 N B C 的东一宝剑由徐仁锡饰演 ，N B C 的许俊是由田光烈演，而 N B C 的归延许俊则是由金祝赫来饰演的。另外，在2014年 S B S 的来自星星的你，哎。这个喜剧呢，也出现在里面哦。2 0 1 6年 JTBC 的《魔女宝剑》，以及我们这集提到的“名不虚传”，当然，当然。都有许浚这号人物，所以 n b c 的这部剧呢就叫《归延许浚》啦。封号杨平君，是朝鲜王朝宣祖及光海军时期的名医。宣祖七年开始行医，三十岁的时候呢，他已经任太医院的医官了。到了宣祖三十八年，也就是一六零五年的时候，已经封为。护圣功臣三等，宣祖四十年的时候已经升为崇禄大夫啦。一六一五年的时候死掉的时候呢，追赠为正一平的辅国崇禄大夫，被誉为医圣啊。被称为朝鲜医生的许俊真的很厉害，他著有《篆图方润脉诀号集成》《东医保健是最有名的，《验解胎产急药》以及《验解救急方》燕瘡《验解痘疮急药》《心撰瘟方》，这里的瘟呢，就是瘟疫的瘟。还有《辟新方》七部著作，其中《东医宝鉴》是朝鲜传统医学史上的巨著。它的问世呢，确立了韩医学的独立地位，并最早创用“东医”作为朝鲜传统医学的。专有名称，而这本书二零零九年被列入了联合国教科文组织的世界遗产名录。徐剧根据自己六十年所累积的医学知识和经验，创立了痘疮、水痘、麻疹、猩红热等类似疾病的相区分的传染病学。他所著作的《验解痘疮急药》，打破了当时古代人们认为痘疮是痘神引起的疾病不能治疗的古老观念。而他在晚年所著作的有关一六一三年朝鲜北部新红热疫情的传染病医学《P E 新方》呢，是中韩日东亚三国中最早将新红热以及其他症状类似的疾病区分开来的，也是世界最早对新红热病症做出最准确记录的著作之一。而大家现在都在说防疫、防疫、防新冠病毒，而传染病医学的新传瘟方呢，则是。古代的许浚参考当时《医学正传》《医学入门》等新书，整理了有关瘟疫的理论、处方以及如何预防方法的医书。内容包括引起瘟疫的主要原因跟次要原因，以及患病的脉象、不同季节的各种症状和治疗，以及传染病发展各阶段的症状和相应的治疗方法。类似的疾患，甚至驱散瘟疫的咒文和药物处方，预防瘟疫的方法，无法治愈的症状，以及罹患瘟疫后要注意的事项。其中《篆图方润脉诀集成》呢，更是许俊的第一部著作。初学者呢，现在是用来学习诊脉，而这本书的问世，使得许俊得到医学界的认可。而到了现代，更成为韩国、朝鲜医学考试的。课本教材之一，但许浚其中的一本著作《东医宝鉴》则是被大陆的民众觉得非常非常不开心，因为水晶王，你刚刚有提到啦，因为二零零七年的时候，南韩将中医改成了韩医学，拿去申报世界遗产。用了一本韩医学盛典，也就是许浚的《东医保健》去申遗，并且获得了联合国教科文组织的认可。在联合国教科文组织的官网上，《东医保健》被形容成一本预示了东亚及其他地区医学发展的权威书籍呀、啊。但偏偏许浚的《东医保健》……大陆相关的专家早已详细比对过《东医保健的许多内容，都是来自中医，其参考的中国传统医学包括了《素问》《灵枢》《伤寒杂病论》等等。而徐骏的《东医保健中》中引述的朝鲜人著作，如《医方类聚》以及《香药集成方》，更早被认定为中医的书籍。核心理论就是中医学的气血运行四项分辨。五行深刻，所以只能说啊，韩国人总是抢先一步啊。虽然韩医学是从中医展开发展，但韩国人的个性就是要把别人的文化变成自己的文化或产业。像是过去古代韩国人是写中文汉字，但在世宗时期发明了韩国自己的字体。但是现在，自古流传到韩国的中医，在韩国也变成了专有的韩医学，中医院也变成了韩医院。韩医和中医有许多的共通之处。但韩医学发展了其独具特色的治疗方法，融合了除了中医以外的其他医学知识。在临床方面呢，韩医学是比较注重针药并用的治法，应诊的时候则是比较少用中医的诊脉方式。在每一节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间要教大家的就是韩国人去看医生要怎么说。如果你要去看医生，在韩国就念 p a m o n a y k a d a p a m o n a y kada” 就是去看医生的意思啦。当然啦，是希望大家真的最近少去医院，少去看医生啦。在台湾，最近的疫情真的是非常非常的严重。没事，真的少出门，待在家，听一听水晶欧尼的 podcast， 或是听听好好 e FN 其他好听播客的 podcast， 也是不错的选择哦。希望大家都能平安度过这波的严峻的疫情，都健健康康的。这一集的水晶欧尼韩流通内容还喜欢吗？建议锁定好好 e FN 水晶的节目哦，阿妞。